0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 65 du podcast de Traverser la Frontière. Bon alors aujourd'hui c'est un épisode vraiment vraiment spécial parce qu'on a Maïva en direct et sans filet. Tu m'entends Maïva Salut Mika Salut Et donc en gros euh, je fais une expérimentation pour, euh, pour ce podcast, c'est que j'appelle Maïva que je connais bien parce que c'est une amie de, de, de Paris. Et euh, en fait, juste je l'appelle sur Skype et on va discuter de son expatriation, de son voyage en Argentine. Elle a fait un PVT en Argentine, donc elle va nous parler de tout ça. Et, euh, et en fait, j'ai absolument préparé aucune question. Je sais à peine où est-ce qu'elle vit et je ne sais pas trop ce qu'elle a fait pendant un an, pour être honnête. Et, de... et, donc, du coup, euh, et donc, du coup, avec Maïva, on va juste discuter euh, une bonne demi-heure de son PVT. Et, euh... et puis voilà, ça va Tout va bien Maïva
1: Tout va bien, je suis prête <rire>
0: Ok, parfait. On va commencer simplement par savoir où est-ce que tu es en Argentine.
1: Alors, je suis en ce moment à Rosario. Okay. Euh, c'est la troisième ville du pays et c'est à 4 heures de bus de Buenos Aires.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu fais à Rosario
1: Alors, je suis à Rosario euh, pour la simple bonne raison que j'ai rencontré un Argentin. Ok. Il y a... Euh, il y a un an maintenant qui vit à Rosario, donc après pas mal d'allers-retours, je me suis installée dans la même ville pour faciliter les choses.
0: D'accord, ok. Et tu travailles du coup ou pas
1: Et du coup, en ce moment, je travaille dans un restaurant végétarien et vegan, ce qui est c'est un concept tout nouveau ici en Argentine parce que c'est quand même le pays de la viande. Ouais. Donc, euh, et encore plus à Rosario, autant à Buenos Aires, ça commence déjà depuis quelques mois, à avoir, voilà, ça commence un peu à être la mode. Ouais. Euh, mais ici à Rosario, c'est tout nouveau, c'est le premier resto qui ouvre comme ça. Donc voilà, c'est donc super intéressant en fait de, de travailler dans, dans ce concept.
0: Du coup, tu es serveuse ou... Je suis serveuse, oui. D'accord. Ouais, ouais. Je sais pas, tu pourrais cuisiner. <rire> tu aurais pu te reconvertir <rire> en cuisinière.
1: <rire> et non <rire> Ça marche. Vous, bon, alors... vous, vous pas.
0: <rire> bon alors on va revenir en arrière parce que moi je te connais bien, oui. mais il y a plein de gens qui te connaissent absolument pas. Donc avant de partir en Argentine, donc déjà ça fait combien de temps que tu es en Argentine là
1: Ça fait un an et deux mois.
0: Un an et deux mois, d'accord. Et avant d'aller en Argentine, donc tu vivais sur Paris. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, ta situation euh, Ça fait combien de temps que tu es sur Paris et qu'est-ce que tu faisais euh, en France
1: oui, alors en fait j'ai fait des études de communication et marketing à Bordeaux, okay. je, suis, je suis de Bordeaux et euh, à la fin de mes études je suis montée sur Paris, je suis montée sur Paris, <rire> c'est vraiment <rire> une expression de provinciaux de dire ça.
0: <rire> c'est bon, ça passe, il y a beaucoup de provinciaux qui écoutent donc c'est bon.
1: <rire> <rire> non, je suis allée à Paris pour faire mon stage de fin d'études. Euh, dans une start-up d'événementiel mm
2: -hmm.
1: et donc je m'occupais de la communication, des, des réseaux sociaux, je faisais également tout ce qui était les relations presse, les relations publiques, mm -hmm. euh, bah, c'était une start-up donc c'était vraiment ample comme poste et à la suite de ce stage de fin d'études qui a duré euh, bah, six mois, j'ai été embauchée en CDI, d'accord donc je suis restée je suis restée pendant quasiment deux ans Ok. Euh, et puis, euh, puis j'ai négocié une rupture conventionnelle et j'ai pris un PVT pour l'Argentine et je suis partie.
0: <rire> D'accord, ok. Bah alors euh, déjà, euh, pourquoi, donc tu avais un CDI dans cette boîte, donc c'est une startup que je connais bien aussi, je connais, on connaît tous les deux les, les fondatrices et du coup, pourquoi tu as décidé de partir euh, parce que tu avais un boulot qui était plutôt pas mal, enfin je pense que l'entreprise était sympa et c'était plutôt mal, mais du coup, euh, pourquoi tu t'es dit que tu allais, allais quitter pour aller en Argentine C'était quoi euh, Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ton cerveau, au niveau du déclencheur
2: <rire> <rire> On
1: dirait mes parents, qu'est-ce qui s'est passé
0: <rire> <rire> Tu as, as pété un câble quelque part, mais je veux savoir euh, c'est quel câble. <rire> <rire>
1: euh, alors, comment expliquer bah, Déjà, j'ai toujours été attirée par les voyages, j'ai toujours aimé ça.
0: Oui, parce que tu as voyagé euh, avant, ça... tu étais parti en Inde, ouais. tu avais fait des trucs.
1: Oui. Alors, comme toi, j'ai fait un Erasmus en, en Europe de l'Est. Moi, je l'ai fait à Budapest. Ouais. Euh, donc, j'avais 21 ans, donc, pendant 4 mois. Et deux ans après, j'ai fait un stage de 5 mois en Inde. Mm -hmm. euh... moi j'ai toujours... Enfin, ai toujours aimé ça. Et moi, j'ai toujours rêvé de faire le tour du monde, de, de, faire... de voyager. Dans le plus de pays possible, de connaître euh, des cultures différentes. Enfin, ça m'a toujours attirée. Moi, Depuis que j'ai 16 ans, je travaille euh, pendant les vacances. Et ce n'était pas pour sortir avec les copains. Enfin, on sortait, je ne hein, suis pas une solitaire, mais <rire> c'était pour économiser pour mes voyages. Mmh. Ça a toujours été, euh, été ça. Euh, donc, dès que je pouvais, euh, même quand j je travaillais à Paris, euh, je me prenais quelques jours. Et voilà, je partais avec, un, comme je suis partie avec une copine à, à Istanbul pendant cinq jours, enfin, ouais, j'ai toujours, euh, ça m'a toujours en fait motivée à travailler.
0: Ouais, <rire> D'accord. <ouais.
1: rire> et, et pendant mon stage de fin d'études, euh, vu que c'était une start-up, je aucune idée de la suite, de l'aventure euh, avec eux. Je ne pensais pas qu'ils allaient pouvoir m'embaucher financièrement. Mm -hmm. Et donc j'avais déjà dit à mes parents et à mes proches, euh, si, si je ne suis pas embauchée à la suite de mon stage, bah, j'aimerais bien partir à l'étranger. Mmh. Finalement, ils m'ont proposé un CDI. Voilà, en France, quand on propose un CDI et qu'on a euh, quel âge j'avais 23, 23 ans, mmh. bah, voilà, à Paris, c'était quand même assez bien payé. Bon, le, le, la, la boîte est, était super, mon poste me plaisait. C'est difficile de refuser. Ouais. On se dit qu'on qu démarre bien dans la vie, qu'on voilà, voit tous ses copines, ses euh, copains de promo qui, eux, galèrent. Donc, j'ai accepté. Euh, et puis, voilà, et puis ça s'est très bien passé jusqu'à ce qu'à un moment... Euh, bah, jusqu'à ce que toi, Mika, tu partes.
0: <rire> Quoi C'est de ma faute
1: Non, mais jusqu'à ce que toi, tu partes. Quelques mois après, Rémi est parti. C'est vrai que bah, ça m'a... Toutes mes envies de voyage, elles sont revenues, quoi. Ouais. Enfin, elles sont revenues. Elles n'étaient jamais parties, mais tu sais, ça remet un peu les choses en perspective. Tu te dis, bon, euh, moi aussi, j'aimerais bien y être. Bon, voilà. Et du coup, j'ai commencé un peu à cogiter. Au travail, ça co il y avait plus de bas que de haut. Euh, J'étais célibataire. Donc, euh, donc, voilà. Donc, après plusieurs mois de, de réflexion, et puis bon, je, je continue à travailler aussi pour continuer à me mettre de côté.
2: Ouais.
1: Parce que, mine de rien il me fallait quand même un petit peu des sous sous pour partir
2: mmh.
1: et, euh, et puis voilà puis euh, et puis en fait le en septembre donc 2015 je suis partie en vacances avec une copine au Portugal et malheureusement mes vacances ont été un peu écourtées parce que je me suis cassé le pied
0: ah oui je me souviens de ça
1: voilà donc je suis rentrée chez mes parents à Bordeaux pour me faire opérer ce qui a déclenché un arrêt de un arrêt de travail de quelques semaines euh, puisque je devais avoir des soins donc, sur Bordeaux. Et, euh, et pendant ces quelques semaines, et ben, je ne pouvais pas faire grand-chose. Donc, j'ai énormément réfléchi. Et, euh, et j'ai pris la décision de partir, en fait. Ça a été, ça a été assez rapide.
0: D'accord. Ok. Et mes podcasts ne t'ont pas aidé à partir aussi Je crois que tu m'avais dit ça à un moment que tu écoutais mes podcasts et que du coup, ça t'a oui. partir.
1: <rire> Mais bien sûr, les podcasts tous les blogs des voyageurs que je suis, je ne sais pas combien j'en suis,
2: <rire>
0: sur
1: Facebook, sur Instagram… Bien sûr.
0: Ouais. D'accord. Et donc, tu savais déjà que tu voulais partir en Argentine à ce moment-là ou...
1: Non. En fait, j'ai hésité. Pour, pour être complètement honnête, ouais. j'ai toujours voulu faire du, euh, du volontariat auprès des enfants. OK. Et j'avais envie de partir en Asie euh, et de faire euh, six mois, un an de volontariat dans un orphelinat. Donc, j'ai commencé à contacter des, des associations euh, pour faire ça, pour faire ce projet et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas euh, dans une très bonne période de ma vie pour donner suffisamment. En fait, je pense qu'il faut être très bien euh, soi-même. Ouais. Enfin, il faut être au clair avec son esprit, son corps, bon, tout. Savoir où on en est soi euh, pour être capable de donner euh, suffisamment. Et je pense que j'étais pas dans cette période-là.
2: Ouais.
1: Je pense que moi, j'avais besoin de recevoir en fait, avant d'être capable de donner. Euh, je sais pas si c'est clair ce que je dis si, si
0: c'est clair du coup travailler avec des enfants c'était pas forcément euh, ce, que, ce, qui était, ce qui était bon pour toi et, et forcément pas ce qui était bon pour les enfants et qui t'allait toi.
1: exactement, à ce moment là en tout cas ouais. parce que ça reste un projet euh, que j'ai vraiment envie de faire que j'ai toujours eu envie de faire mais, euh, mais voilà j'étais vraiment fatiguée de, de la vie parisienne, de mon travail de j'avais besoin de me retrouver moi, de un peu me calmer un peu. Ouais. Et... et voilà le volontariat dans des orphelinats. Je pense que enfin il faut beaucoup donner. Je pense quand même que c'est dur aussi émotionnellement. On s'attache à des gens. On... Voilà, je pensais pas facile et, euh... et je me voyais. Je pense que j'étais pas à la... à la hauteur en tout cas.
0: Okay.
1: C'est ce que je me suis dit. Peut-être que c'est peut-être que c'était faux. Hein, mais... ouais, donc j'ai commencé à chercher d'autres d'autres idées. Il y en avait déjà il
0: y en avait plein. Ouais, je pense que tu avais une belle liste, à mon avis. <rire> et...
1: et voilà, Et dans cette liste, il y avait de l'Amérique du Sud qui me tentait aussi énormément. Ouais. Et je me souviens, à un de tes podcasts, que tu avais euh, interviewé un couple qui était parti en PVT et qui avait fait énormément de woofing et qui ont créé le site euh, Woof Next.
0: Ouais. je m'en souviens très bien. Ouais. Ils étaient partis voyager, euh... je crois, pendant huit mois en faisant du... du woofing quasiment tout le temps. ouais.
1: Exactement. Et, et c'est eux qui m'ont donné envie de découvrir l'Argentine. Enfin, j'avais déjà euh, l'Argentine en tête, mais ils m'ont encore plus poussé euh, là-dedans.
0: D'accord. OK. Ah, c'est cool.
1: Donc, voilà comment on idée euh... En fait, j'avais envie... envie de prendre un PVT parce que je trouve que c'est une super option de partir un an dans un pays, de pouvoir euh, travailler, de, de bien connaître la culture. C'est génial euh, euh, ce... d'avoir la chance de... de... De pouvoir faire ce genre de, de, de voyage
2: ouais.
1: avec ces avec PVT. J'avais pas envie de prendre un pays anglophone parce que je parle déjà anglais. Mm -hmm. euh, donc, et l'espagnol, c'était pas le cas. Donc j'avais envie d'un pays hispanique. J'ai envie de me mettre un challenge.
0: Ah T'as voulu sortir de ta zone de confort, toi Ouais. Ah euh... Ça, c'est bien <rire> Pour tous ceux, tous ceux qui ne sont pas au courant, moi je suis à fond. Dans la zone, sortir de la zone de confort, aller apprendre des langues, aller dans des pays que tu ne connais pas, enfin, c'est vraiment une, une des seules manières, manières que tu as vraiment d'apprendre et, et de grandir. Et, et je pense que pour toi, ça a été euh, bénéfique. Bon là, on est un an après, on fera peut-être le bilan à la fin du podcast. Mais, mais je suppose que tu parlais espagnol maintenant. Eh oui. <rire> et en partant, tu avais un niveau... Euh, avais. Si okay, tu avais un niveau de quoi quand tu es parti
1: et eh ben, j'ai eu 5 à mon bac en espagnol.
0: D'accord.
2: <rire> tu étais voilà,
1: Donc, je savais dire oui, non, euh, euh, derecha, izquierda, frío, tu vois, genre des, des mots comme ça, quoi. Mais, ouais. euh, je ne pouvais, pouvais pas parler, je ne pouvais pas faire de phrases. Euh... Enfin, C'était une catastrophe.
0: <rire> D'accord. Donc, du coup, tu as décidé de partir en Argentine, de faire un PVT. Euh, donc, tu as fait une rupture conventionnelle de ton travail, c'est ça Ouais, c'est ça. Ok, et donc, quand tu es parti, comment ça s'est passé un petit peu les, les préparatifs, euh, les quelques semaines qui ont précédé ton départ euh, C'était, je sais pas, quoi, quoi, dans quel état d'esprit tu étais euh,
1: J'ai jamais autant kiffé travailler. <rire> ok. <rire> j'étais tellement impatiente, je. je... Non, j'étais vraiment heureuse en fait. Ouais. Euh, J'avais pas de doute. C'était clair et net que c'était euh, ce qu'il me fallait, que c'était la bonne décision. Euh, c'était juste avant Noël, donc tous mes cadeaux de Noël étaient liés au voyage, c'était génial. <rire> euh... Ouais, non, en fait, j'ai je, je, fait de la rupture conventionnelle, je suis restée travailler trois semaines après la rupture conventionnelle. Ensuite, j'ai fait mon déménagement à Paris... Euh, puis Noël est arrivé donc j'étais en famille dans, dans, dans la région de Bordelaise
2: mm -hmm.
1: et je suis restée le mois de janvier pour bien préparer euh, pour un peu faire de l'ordre aussi euh, dans la maison de mon papa parce que bon je voulais pas tout lui laisser en vrac je savais pas combien de temps je partais ouais. donc, ouais. Ouais, donc vendre, vendre des affaires tout ça tout ça d'accord euh, euh, faire un peu le tour de la famille des amis et puis ensuite je suis partie euh, je suis partie le 4 février
0: ok et
1: finalement, c'est ouais, passé hyper vite. Euh, pff, non, j'étais vraiment heureuse, j'étais ouais. contente.
0: Bon alors, en partant, tu pensais qu'il allait se passer quoi Tu te dis, ok, je pars un an en Argentine. Tu pensais que tu allais faire quoi Et qu'est-ce que tu avais en tête
1: J'avais pas grand-chose en tête. En fait, l'idée, c'était justement d'arrêter que tout soit prévu dans ma vie. Ouais. Euh, et de laisser les opportunités, euh, voilà, de, de, de dire oui aux opportunités, en fait. Parce que je trouvais que dans ma vie, j'avais trop tendance à dire « Ah non, ça me plairait vraiment, mais ça, je peux pas, parce que demain, je dois faire ça, je dois me lever tôt pour le travail, je dois… » Je sais pas, il y a plein de choses où toujours, tu sais, tu, bah, tu, tu dis « Non, ça me plairait, mais bon, il faut que je sois raisonnable, ou… Euh... » ouais. voilà j'avais envie d'arrêter de, de, de faire ça, de dire Bon, alors, je vais, ma première semaine, je vais aller à tel endroit, la troisième, je vais aller là, que tout soit planifié, je ne voulais pas. Donc, en fait, j'avais réservé mes deux premières nuits à Buenos Aires. Okay. Et après, j'avais aucune idée.
0: <rire> D'accord.
1: Et j'avais des envies en tête, j'avais des rêves. Euh, j'avais vraiment envie de faire du, du woofing. Donc, pour mm -hmm. ceux qui ne savent pas, c'est du volontariat. Dans les fermes hein Donc, oui. les... Ouais. Dans les fermes, euh, j'avais envie d'aller dans une école. Euh, j'avais dé... quand même regardé, tu sais, je m'étais inscrite sur le, le site du Woofing, sur euh, HelpX. Mm -hmm. Help euh, je m'étais inscrite à tout ça, j'avais un peu regardé ce qui se faisait. Et euh, Voilà, je, je rêvais d'aller en Patagonie, dans un ranch, avec un gaucho, donc les, les cow-boys argentins. Ouais. Et, euh, et voilà de, de, de rester deux semaines, trois semaines dans la pampa et m'occuper des chevaux et... enfin, voilà, j'avais des rêves comme ça, j'avais des envies comme ça. Ouais. Mais j'avais rien de bien établi.
0: tu devais résumer un petit peu les étapes là, depuis un an en gros en Argentine tout ce que tu as fait est-ce que tu pourrais me dire un petit peu quelles ont été les grandes étapes les grandes villes les grands les boulots les trucs que tu as fait un maintenant
1: euh, ouais alors finalement rien ne s'est passé comme prévu hein. enfin, rien n'était <rire> vraiment prévu mais ça s'est encore moins passé comme j'imaginais puisque j'ai rencontré donc un Argentin assez rapidement ok euh, ça a en fait, ça a changé tout mon, toute la donne. Euh, donc, j'ai quand même voyagé, j'ai quand même profité, mais très différemment de ce que, de ce que je m'imaginais. Ok. Je ne suis pas allée dans un ranch faire du volontariat avec des chevaux et un gaucho. <rire>
0: <rire> D'accord. Qu'est-ce que tu as fait alors
1: euh, Alors, donc j je suis partie en volontariat à Mendoza, donc c'est la région du Vin. Ok. Donc, près de la frontière avec le Chili. Là, je suis restée trois semaines avec une famille argentine euh, qui avait donc, comment expliquer, une finca, c'est un, un espèce de ferme, mais bon, le mot n'est pas très approprié. Mais en fait, ils ont donc, leur maison, et à, à couler à leur maison, ils ont euh, bah, une exploitation mm
2: -hmm.
1: euh, de fruits, de légumes, ils ont des animaux. Et pour leur usage personnel, mais aussi à la vente, qu'ils vont ensuite vendre auprès de, dans des marchés, etc. Donc, je suis restée trois semaines avec eux à m'occuper de leur, de leur exploitation. Et ils avaient également comme projet de construire une, une espèce de petite maison tout en matériaux naturels,
2: okay. donc,
1: tout à la main, pour ensuite créer des cosmétiques bio. D'accord. Ouais, donc je suis restée trois semaines avec cette famille. Euh, c'était une super expérience parce que c'était euh, un mois après mon arrivée, donc je parlais encore pas très bien espagnol. Ouais. Et euh, pour le coup, voilà, une immersion, immersion complète. Euh, et c'était vraiment chouette. Moi, j'ai jamais eu la main verte. Ça a jamais été quelque chose qui me passionnait. Les animaux, euh, on n'est pas trop copains. Okay. Euh, donc, euh, donc c'était un défi. Honnêtement, pour moi, c'était vraiment un défi. Et en fait, j'ai adoré, quoi. J'ai adoré de me lever tous les jours et de travailler en extérieur, de, de voir de, de, au jour le jour les, les, les progrès, en fait, l'évolution de son travail, que ça, ça a servi, parce que... Enfin, je sais pas, genre, j'ai retourné la terre et du coup, les, les plantes, elles, elles vont mieux. <rire> <rire> okay. Non, mais c'était vraiment chouette comme, euh, comme expérience. Et en fait, c'est la seule expérience de volontariat que j'ai eue. D'accord. Voilà, après, j'ai travaillé. Pour gagner de l'argent.
0: Ok, tu as travaillé où et dans quoi
1: J'ai travaillé en tant que serveuse à Buenos Aires. Ok. Dans un restaurant français, une crêperie. Mm -hmm. euh, J'ai travaillé dans une agence de voyage. Donc, une agence de voyage, je peux citer des noms ou pas
0: Tu cites ce que tu veux.
1: <rire>
0: <rire>
1: bon, probablement certains doivent connaître. Evaneos.
0: Ouais, c'est même cool, ça.
1: Voilà, le site de voyage. Donc, moi, je travaillais donc, pour une antenne en Argentine euh, et on proposait donc, des voyages pour des clients Evaneos, donc des clients francophones mmh. qui souhaitaient découvrir euh, l'Argentine.
0: D'accord.
1: Euh, ça a été super intéressant. Ça n'a pas duré très longtemps, malheureusement, euh, parce que finalement, je me suis rendu compte qu'un travail dans un bureau enfermé toute la journée... Euh, voilà, c'était aussi à Buenos Aires. Je prenais le matin le métro bondé, j'arrive au travail, j'étais déjà toute transpirante. Ensuite, j'étais enfermée toute la journée dans un bureau sans fenêtre. Ouais. Et ben, je me suis revue à Paris.
0: Bah ouais, j'imagine.
1: Et ça m'a pas plu du tout.
0: <rire> ah ouais, si tu vas si tu vas à l'autre bout du monde pour faire la même chose que tu faisais en, euh, quand tu étais chez toi à Paris, c'est vrai que c'est
1: exactement ça vaut, ça vaut pas le coup quoi. C'est exactement ce que je me suis dit. Alors, ça a été un peu frustrant à prendre comme décision parce que cette entreprise me proposait euh, de me faire mes papiers pour que je reste en Argentine.
0: OK, c'est pas mal.
1: Parce que là, en fait, quand j'ai travaillé dans cette agence, j'arrivais quasiment à la fin de mon PVT. Il m'a resté deux mois de PVT.
0: Ouais. Yeah.
1: Et eux, ils me proposaient de me faire ma résidence temporaire, de me faire un visa de travail. Euh, la résidence temporaire te donne ensuite le droit à ta carte d'identité argentine. Enfin... Voilà, de, de pouvoir rester autant de temps que je veux dans, des, dans, dans les règles, quoi, et de ne pas avoir à me soucier de tout ça, ce qui est, est super, super important. Mm -hmm. et, sauf que bon, bah, c'était soit mon, mon bien-être personnel, soit les papiers. Ouais. J'ai préféré mon bien-être personnel, donc je suis partie au bout de moi. Ok. Et ensuite, bah, du coup, bah, je, je travaille de nouveau dans un restaurant, euh, donc cette fois-ci à Rosario. Ok. Mm -hmm. Et là, je suis, donc je suis au noir et je suis en visa touriste.
0: D'accord, ok. <rire> T'es une illégale.
1: Ouais. <rire> enfin,
0: tous ceux qui écoutent, nous n'encourageons ne, nous pas le travail illégal. <rire> Mais parfois, en voyage, c'est quelque chose qui se fait. Enfin, c'est assez courant. Euh, quand tu voyages, c'est assez courant que des étrangers soient en visa touriste et travaillent du coup... Euh, de façon illégale dans des entreprises et souvent en restauration, en hôtellerie etc c'est un truc qui est quand même assez courant
1: c'est clairement pas une situation idéale euh, mais dans certains pays comme l'Argentine c'est vraiment compliqué d'obtenir euh, des visas de travail ouais. avec des, des, résidentes, des résidences permanentes ou temporaires
2: mm -hmm.
1: euh, voilà par exemple la restauration ne peut pas me donner ce type de visa D'accord. en fait en Argentine il... comment expliquer pour qu'un étranger, donc hors Mercosur, c'est différent pour ceux qui viennent donc du Mexique, de la Colombie, etc., ils ont d'autres accords, mais nous, en tant qu'Européens, pour obtenir un visa de travail et une résidence, il faut que, euh, que l'entreprise puisse prouver qu'ils ont réellement besoin de moi ou de mes compétences. Mmh. Donc, que je sois traductrice, par exemple, euh, donc voilà, français, espagnol, comme là, l'agence de voyage travaillait pour des francophones, donc c'était... Euh, c'était important que je sois française, ou du ah. moins que je sache bien parler français. Là, en restauration, c'est pas le cas. J'ai pas de talent particulier.
0: <rire> T'es une experte ouais. en, en service, tu sais. Genre, y a que toi qui sera les bouteilles d'une certaine façon à la française ou un truc. Tu vois,
2: genre. Eh ouais.
1: French touch.
0: Mais ouais. Vends ta French touch.
1: <rire> non, malheureusement, ça pas marché à l'immigration, ça.
0: Ouais, non, mais j'imagine.
1: Donc, euh, donc voilà, donc c'est pas, pas, pas idéal, mais euh, ben on fait avec ce qu'on a.
0: Ok. Et euh, pardon, je, je baille, il est tard. Ah bah chez... Non, non, mais parce que, juste pour expliquer la situation, donc moi je suis au Vietnam, il est actuellement 21h, et je me suis levé à 5h30 du matin, et, euh, et chez toi il est, 10, il est du coup 9h, euh, non, 11h du matin, c'est ça oui, du coup ça. on a un gros décalage donc c'est pour ça que je baille parce que euh, j'ai fait une longue journée et que je vais me coucher après l'interview <rire> du coup euh, <rire> c'est pour ça <rire> et c'est simple ou pas de trouver la tu t'as fait serveuse donc du coup deux fois est-ce que c'est est plutôt simple à trouver ou pas, imaginons voilà, que moi j'arrive je fais ok je vais faire un peu d'Argentine même si j'ai plus l'âge mais bon allez admettons que je suis encore jeune et que j'ai plein de courage et que je fais ok je vais en Argentine et je veux, venir, je veux bosser en restauration est-ce que c'est quelque chose de simple ou pas
2: En
1: tant que Français, euh, bon, après, j'ai peut-être eu énormément de chance, mais je trouve que oui, c'est simple.
2: Okay.
1: Euh, euh, c'est vrai que j'ai eu de la chance, tout s'est découpillé à chaque fois très vite quand j'ai cherché. Ils m'ont toujours dit, ah, le fait que vous soyez française... Alors après, moi, j'ai aussi visé des restaurants. Bon, à Buenos Aires, j'étais dans un restaurant français, donc forcément plus de chances d'être prise
2: ouais.
1: Et ensuite, en, à Rosario, j'ai choisi des restaurants euh, un peu axés, euh, des restaurants un peu nouveaux, avec des concepts un peu nouveaux ici. OK. Donc comme là, le restaurant végétarien, le des... des euh, comment on appelle ça Mince. Oh, je perds mes mots. Des endroits où tu peux aller euh, goûter aussi. Enfin... <rire> Avec des pâtisseries et tout. Comment
0: on appelle ça Une pâtisserie, je ne sais pas.
1: Bon. C'est genre café, enfin café quoi, café-resto.
0: Café-resto, ok. Il
1: y, y a plusieurs endroits ici qui utilisent des noms français, comme Sablé Paris, euh, pâtisserie, je ne sais pas quoi. Bon, ils utilisent des mots français. Et en fait, à chaque fois, j'ai misé là-dessus en, en mode... Il y, 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 y a une pâtisserie ici qui a euh, comme décoration la Tour Eiffel. Ils ouais. vendent des macarons. Euh, ils vendent à fond le côté français,
2: ouais.
1: rien à voir, et ça n'a pas du tout les mêmes goûts, bon on s'en moque, mais moi à chaque fois j'ai misé là-dessus en fait, en mode, euh, ben voilà, vous vous avez un nom français, vous vendez des produits français, ben moi je suis française, ça apporte une touche, où les clients ils adorent, et c'est vrai que les Argentins aiment énormément la France, ouais. enfin en tout cas ils aiment énormément Paris, et, euh, et du coup, euh, moi, tous les jours, les clients me demandent d'où je suis. Et dès que je leur dis je suis française, ben, il voilà, y a des petites étoiles dans les yeux. Quoi. Et je pense que ça, ça y joue, la nationalité.
0: D'accord. D'accord, ok. Et du coup, il faut parler espagnol pour avoir des boulots en tant que serveur euh, ou serveuse. Euh...
1: Ouais. ouais. Par contre, il faut quand même parler. Euh, surtout que les, les Argentins ont un espagnol. Euh, Différent de l'espagnol, d'Espagne qu'on apprend nous à l'école.
0: La plage. À, la plage. À.
1: La plage.
0: À. La plage. Est euh... Ah ouais, moi j'aime. Perso, j'aimais pas trop leur accent quand j'étais en année du Sud, tu les voyais. Bon, c'est sympa. C'est marrant, mais au bout de 10 minutes, quand tu comprends un mot, tu comprends pas un mot sur trois qu'ils racontent, c'est un peu chiant. <rire> quand t'es pas habitué. Quand j'étais en Colombie, par exemple, ouais, avec... en Colombie, l'accent est vraiment beaucoup plus neutre, beaucoup plus chantant et. Beaucoup plus simple à comprendre, c'est vrai, que quand tu ah bah Alors moi, les...
1: par exemple, les Colombiens, parce qu'il y a énormément d'étudiants de, de, colombiens qui viennent en Argentine parce que c'est gratuit pour eux,
0: ouais.
1: je ne les comprends pas. Ah bon il ah y a, y a une, une aide dans cuisine, au restaurant où je travaille, elle est colombienne. Je ne la comprends pas, j'y arrive pas. Je...
0: C'est un accent auquel je ne vi...
1: suis pas habituée.
0: Elle vient d'où en Colombie Oh, je ne sais pas. Parce que ceux qui sont sur la côte, dans le nord, sur la côte caribe, c'est vrai qu'ils ont un accent un peu hardcore parfois. Mais, mais moi, j'ai trouvé que justement, quand on lit, c'est le... probablement le meilleur accent que j'ai rencontré euh... dans le monde, on va dire, hispanophone. C'est vrai que c'est. Perso, parce que j'ai passé cinq mois aussi, donc peut-être que je me suis habitué euh, bien à l'accent. Mais je me trouve par exemple beaucoup plus agréable que l'accent ac... qu'ils qu ont en Espagne, tu vois. Euh... Mmh. Après, l'accent argentin, je pense que tu es resté un an, donc du coup, tu t'y es fait et c'est un truc que tu apprécies, mais c'est vrai que.
1: Ouais, c'est vrai que j'ai appris, au final, j'ai réappris l'espagnol ici.
0: Oui, bien sûr. Euh,
1: clairement, moi, je suis habituée à cet accent. Et c'est vrai que euh, quand il y a des, des, des étrangers, d'autres euh, nationalités qui viennent ou qui me parlent, ou euh, quand j'ai voyagé au Chili, en Bolivie, bah, à chaque fois, c'est euh, faut que je m'accroche. <rire>
0: <rire> bah, ouais ok.
1: <rire> Mais oui, donc du coup, ouais, non, vu qu'ils ont un accent particulier, c'est vrai qu'il faut quand même euh, être là depuis quelques temps, ou du moins avoir un bon espagnol euh, pour, pour chercher un travail.
0: Ouais, il faut, faut faire l'effort d'apprendre l'espagnol de cette manière, c'est indispensable.
1: Ouais.
0: ouais. Ok. Euh, du coup, j'ai pas de questions, alors il faut, que faut que je cherche des questions dans ma tête. Là. <rire> euh, du coup, tu as bossé, tu du coup, as voyagé aussi en Argentine ou... J'ai voyagé, ouais. Est-ce ouais, que tu parlais, de, tu parlais de Chili, Bolivie, etc.
1: Ou... ouais. entre, entre mes allers-retours, entre Rosario et. <rire> oui, oui, oui. Alors, où est-ce que j'ai voyagé J'ai fait les chutes d'Iguazú.
0: Ouais.
1: Ils sont donc à la, à la frontière avec le Brésil. Euh, absolument magnifique. Une incroyable chute d'Iguazu. Ouais. J'ai fait la région de Salta et Rourouille qui est connu pour ses paysages un peu désertiques. D'accord. Je ne sais, si, sais pas si ça te parle,
0: ce que je te dis. Un peu, c'est pas rouge Un peu. Un peu. Et je crois qu'il y a un coin, ouais. je me souviens avoir vu une vidéo un jour d'un mec qui était dans le nord de l'Argentine et c'était genre des, des montagnes rouges, des trucs comme ça.
1: Ouais, il y a aussi des montagnes qui, qui... La colline des sept couleurs, par exemple. Donc là, il y a différents reflets. Donc ça part du vert, après un peu bleu, violet. Absolument incroyable. Il y a aussi les... Euh... Un mini, enfin mini, un désert de sel comme en Bolivie, ouais. euh, donc un peu plus petit que celui de la Bolivie, hein, mais donc un désert de sel. Euh... Non, c'est une super région, c'est vraiment magnifique. Je le ouais. recommande à tous les voyageurs.
0: Et tu es allée <rire> au désert de sel en Bolivie, du coup
1: J'y suis allée aussi. Ouais, ouais je
0: crois que j'ai vu des photos euh, de toi parce que tous les gens là-bas ils prennent des photos genre avec des, des perspectives de malade, quoi. C'est ça, tu.
1: C'est ça. Ah, c'est absolument incroyable. C'est quatre jours. Euh, tu pars pendant quatre jours. Euh, et c'est génial. Moi, j'ai choisi la boucle. En fait, tu peux faire deux boucles différentes. Soit commencer par le désert de sel en lui-même et ensuite faire plus euh, donc la, le désert du Lipèze, qu'ils appellent du Sud-Lipèze.
2: Okay.
1: Euh, et moi, j'ai choisi de le faire à l'inverse. Puisqu'en fait, j'arrivais de, de, du nord de l'Argentine. Non, non, je suis arrivée par le sud de la Bolivie et j'ai commencé par donc les, les déserts qui ressemblaient un peu au paysage donc de la région de Salta, un peu désertique avec donc, plein de lamas, etc. Et on a fini le dernier jour au, au désert de sel. D'accord. Et c'est ouais. absolument magique quoi, avec le, le lever du soleil. Euh, pff, non c'est incroyable.
0: Et du coup dans ce désert-là, parce que je connais absolument rien, je connais pas, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Mais du coup tu dors genre dans le désert ou comment ça se passe
1: non, non, non. En fait, tu dors euh, dans un petit village à côté, okay. euh, dans une maison de sel, enfin un hôtel de sel. <rire>
0: D'accord.
1: Ton, ton lit est en sel, les tables sont en sel, absolument dingue. Euh, et ensuite, le matin, tu pars style à 4 heures du matin, tu te lèves, enfin tu pars, tu montes une petite colline au milieu, en plein milieu du désert de sel, tu as des espèces de petites îles. Tu, escales, tu escalades un petit peu tout ça tu te poses là et là le lever du soleil es en hauteur et là le lever du soleil il y a 360 degrés autour de toi une euh, <rire> vue euh, incroyable
0: avec excellent. toutes les
1: différentes couleurs euh, voilà. et après tu redescends et tu passes la journée donc dans, dans, le, dans le désert la demi-journée dans le désert où bah, là il y a toutes les poses photos qui sont hyper connues
0: <rire> ouais.
1: et, euh, et voilà et après c'est ouais, la fin
0: <rire> d'accord <rire> c'est un truc que j'aimerais bien faire je que... veux manière toute la partie euh, voilà, Argentine, Chili, Bolivie et même Pérou il faut, faut que je retourne à amérique du Sud un, un de ces jours oui
1: <rire> mais... la Bolivie vrai, pour ses paysages c'est vraiment incroyable
0: ouais mais ouais. je vais attendre que tu t'installes en Argentine avec ton copain que tu te maries et tout ça et... <rire> comme ça je viens... je viens... <rire> comme ça je viendrai prendre visite ce sera plus simple <rire> ouais.
1: T Empêche en parlant de mariage, pour moi, pour pouvoir m'installer ici, ça serait quand même la meilleure des solutions. Hein. Bah
0: voilà, marie-toi.
1: Mais bon, non, 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 pas très envie de me marier. Mais tu, euh... sais,
0: tu sais que j'ai fait une interview, euh, alors c'est un numéro combien Oh, euh, je... euh, Chili.
1: Bah c'est Voyage Vagabonde. Non, non. non. avec non. coloc.
0: Ouais, mais c'est un... Oui, ok, c'est une fille, ouais, c'est Céline. Ah donc, podcast, interview du numéro 36 du podcast. Et du coup, donc Céline était partie vivre au Chili, elle s'est installée et du coup pour, elle, a, elle était en visa touristique du coup elle faisait des allers-retours avec l'Argentine tous les trois mois à un moment elle, a, elle en a eu marre et donc du coup elle s'est mariée avec son coloc qui était chilien mm. mais ils n'étaient pas ensemble, ils n'étaient pas amoureux si tu veux, ils étaient juste amis et du coup ils, je se, me rappelle. Ouais, ils se sont mariés, ils ont fait un mariage blanc du coup pour qu'elle ait des papiers et donc du coup elle a la carte d'identité chilienne maintenant parce que je sais qu'elle est, elle est retournée au Chili actuellement et du coup, elle peut y rester, elle peut travailler euh, tranquille parce qu'elle est mariée à un chilien. Du coup,
1: euh... Je me rappelle d'avoir écouté ce podcast quand j'étais euh, avant de partir en Argentine et ça m'avait fait rire. Je me suis dit, c'est pas mal comme solution quand même. Hein.
0: Bah, pourquoi pas hein Je veux dire. Euh, si... ouais, mais
1: finalement, tu sais, je pense que c'est plus facile de te marier avec quelqu'un dont tu pas amoureux. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a moins de, finalement, de contraintes.
0: Bah ouais, c'est. pas moi de me
1: marier avec mon copain, on a des sentiments l'un pour l'autre, mais finalement de se marier juste pour les papiers. Parce qu'on aucun de nous n'a envie de se marier, on est jeune, finalement c'est pas si On est ensemble. Euh, moi, je suis encore assez instable dans ma vie. Je enfin, je sais pas si j'ai envie de, de rester en Argentine ou pas. Ouais. Et c euh, on en a déjà parlé. C'est, pas, c'est pas idéal quoi.
0: Ouais, bien sûr. Du coup, l'Argentine, pour toi, ça a été un… Tu avais jamais mis les pieds en Amérique latine avant
1: J'avais fait un voyage au Pérou.
0: D'accord. Ok, tu connaissais un petit peu du coup. Mais...
1: Avec ma maman.
0: Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont choqué ou des trucs qui t'ont surpris en Argentine par rapport à la vie qu'on a en France
1: Ouais. Ouais, plein de trucs. Comme... Donne-moi euh... des exemples
0: parce que je... c'est intéressant ça.
1: Oh là là… Euh... Oh, J'en avais plein les premiers mois là, tu vois, je me suis un peu habitué, je
0: crois. Ah, ça, c'est euh... le danger. Hein. Moi aussi, au, ouais. Viet au Vietnam, je m'habitue à tout, du coup, tout me paraît normal, mais en fait, quand j'y pense, d'après, il y a des Français que je croise, du coup, euh, et qui viennent d'ailleurs et disent Mais t'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu ça Je fais Ouais, bon, écoute, euh, <rire> tu t'habitues que les gens, ils roulent n'importe comment, à bouffer dans la rue, à ce toi, tu. Ça fait pas du tout du quotidien, et... mais c'est vrai qu'au les des premières semaines, le premier mois, tu, tu, tu vois les grosses différences, ouais.
1: Ouais, c'est ça. Il bah, y a un truc qui m'a énormément sur... Ils utilisent énormément leur téléphone. Ouais. Ils sont tout le, temps, tout le temps accrochés à leur téléphone. Ils utilisent à, à fond WhatsApp. Et en fait, ils, ont, ils enregistrent tout le temps des messages vocaux.
2: Ah oui.
1: Sur WhatsApp, chose que nous en France, on ne fait pas. Sauf qu'au lieu, donc, ils enregistrent des messages vocaux. Donc ils sont en train de marcher dans la rue. Et donc, ils tiennent leur téléphone devant leur bouche. Je ne sais pas comment dire, mais c'est quand même assez comique à, à voir.
0: Oui, et et ils ne tiennent pas à l'oreille comme on le tient normalement. C'est-à-dire qu'ils ont le micro non. devant leur bouche et ils tiennent euh, et genre là ça. où tu mets l'oreille euh, en face. C'est
1: ça. Ouais. Et ça, c'est quand même assez. Quand tu arrives, tu te dis « mais qu'est-ce qu'ils font ?» Je ne comprenais pas, je dis « mais qu'est-ce qu'ils font ?» Et bon, ils sont tout le temps, tout le temps. C'est quand même des, des accros euh, à WhatsApp, à Facebook aussi. Voilà, bon, de... la, la circulation routière, euh, voilà, hein, ils, ils conduisent n'importe comment. Il <rire> n'y <Okay. rire> a aucun respect euh, du piéton.
2: Ouais.
1: Donc euh, bah, moi, je me fais euh, klaxonner tous les jours parce que, <rire> que j'essaie de me faire respecter, mais ça ne marche pas du tout. Ouais. <rire> non, il, il veut dire qu'il y, y a des passages piétons, mais même ça, en fait, même quand un, un piéton est en train de rester sur le passage piéton, euh, s'il y a une voiture qui arrive, le, le le piéton doit partir en courant,
0: quoi. Et... Ben ouais. voilà. Alors, au Vietnam, ouais. c'est ça. Je pense que ça, c est, c est... les piétons n'ont au... aucun droit au Vietnam. <rire> les, les gens ne marchent pas de toute façon parce qu'il y a même les trottoirs. Euh, il y a des pas de trottoirs. <rire> c'est
1: dingue.
0: Mais parce que les trottoirs, a les trottoirs, mais du coup, c'est là où ils gardent toutes leurs motos parce qu'au Vietnam, euh, ça, tous les gens, on euh, va dire 90% des gens, ils, ils se déplacent en, en scooter ou en moto et du coup, bah, les trottoirs, ouais. c'est fait pour garer bah, devant les restos, devant les magasins. Et du coup, ils gardent leur moto sur le trottoir. Du coup, marcher, <rire> dans les, marcher dans les villes au Vietnam, c'est... C'est impossible. C'est impossible, c'est que Rien que pour traverser, c'est la même chose. Tu des passages piétons, mais c'est pour le... Ça fait décoration, quoi.
1: <rire> Sinon, il y, a, il y a plein de trucs, mais tu vois, là, c'est vrai que je me suis habituée. Bon, après, c'est très euh, la culture euh, non pas Enfin, genre, c'est pas grave, t'inquiète. Ça, c'est vrai qu'en tant que Français, euh, on n'est pas habitué. La, la bienveillance des gens... Donc ouais. Les gens sont bons en fait les gens veulent t'aider il bon, y a énormément d'insécurité en argentine, il y a de la violence il y a un gros mouvement féministe en ce moment avec euh, énormément de manifestations pour, euh, pour le droit des femmes donc les choses sont en train de changer petit à petit mais c'est vrai qu'à côté de ça les argentins c'est euh, vraiment des gens bons mm -hmm. et euh, si tu es perdu as même même pas besoin finalement de demander de l'aide ils vont venir instinctivement vers toi et moi je me souviens que mes premières semaines, j'étais hyper méfiante et je me dis mais attends mais il est trop gentil lui pourquoi il veut autant m'aider il était même prêt à m'accompagner jusqu'à là où j'avais rendez-vous ça enfin, c'est louche il va me voler il va me il va me kidnapper ouais. <rire> et non et non finalement euh, il m'est jamais rien arrivé par chance et les gens ouais veulent tout le temps savoir bah d'où tu viens ils commencent à te parler ils sont hyper curieux et ils, ouais ils veulent t'aider euh, bah, c'est vraiment des des, euh, des gens agréables
0: ouais. Et moi, ça,
1: ça m'avait surpris.
0: OK. Donc, même dans les dans grandes Paris villes, Louche, même, même à Buenos Aires, où qui est quand même la capitale avec une grande ville, tu as trouvé ça, quoi ouais D'accord.
1: ouais Et après, je sais qu'il y a beaucoup de mes amis qui me demandaient, en fait, qui après avoir vu des photos de mon copain, me disaient « Ah, mais en fait, euh, bah, il est comme un Européen, quoi il n'est pas typé. <rire> » les, les Argentins ne sont pas comme les, les, les péruviens par exemple.
0: Ouais c'est limite des Italiens, quoi. C'est
1: ça. Il ouais. euh, y a énormément de descendants italiens, espagnols, euh, français aussi. Donc, il euh, donc y a une, une grande, grande mixité au niveau, de, au niveau du physique euh, des Argentins. C'est-à-dire ouais. qu'il y, euh, y a des bruns, il y a des blonds, il y a des roux, il euh, y a des grands, il y a des plus petits. Voilà, c'est... Euh, moi, j'avoue que dans la rue, parfois, je me, je, je me surprends et je me dis, oh, ah ben lui, il pourrait être complètement français ouais. ou européen.
0: Ouais, c'est sûr.
1: Donc, euh, ça aide aussi à passer un peu dans la, dans la foule de ne pas trop se faire remarquer.
0: Ouais, ah, c'est clair. <rire> Moi, quand j'étais en Amérique du Sud, tu vois, il y a blond aux yeux bleus. Es... <rire> quand, étais Col... quand je suis en Colombie, <rire> en Équateur, au Brésil, ouais, même au Brésil, c'était. Les gens, ils te regardent, mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi
1: <rire> ouais, ça, ils savent de suite que tu n'es pas de là.
0: Bah ouais. C'est clair. Hein. Mais c'est vrai qu'en Argentine, bah, j'ai pas eu la chance d'y aller, mais euh, c est, c est, on m'a dit que c'est voilà, le pays le plus européanisé de l'Amérique du Sud. C'est un mix entre ouais. euh, l'Amérique du Sud, si tu veux, et, et l'Europe, plus ou moins.
1: Voilà. Après, y a, y a il y a plein de choses qui m'avaient surpris, mais j'avoue, j'ai pas. pas... Non, après,
0: c'est des petits trucs, probablement. Oui,
1: ouais, et... c'est des trucs du coup. Ah si, les, les filles qui portent des, plata... des plataformas. Oh, c'est
0: des, des, des énormes grandes... choses. Ouais, Qu'il est surélève.
1: Oh là là là, mon dieu, mais pourquoi
0: C'est la mode. Je la la
1: mode. Pas. Non, la mode argentine, je ne la comprends pas.
0: <rire> ok. Et, et du coup, le, le style de vie, enfin, est-ce que tu as trouvé ce que tu voulais en Argentine par rapport à justement le fait que tu voulais quitter Paris et, et ce travail et la vie que tu menais là-bas Ta vie actuelle ou de la vie que tu as menée durant ces un an, ça. C'est du positif, c'est du négatif Comment, Si tu te tiens un petit bilan, ce serait quoi euh,
1: Du positif, ça a été une super expérience. Euh, c'est vrai que les, les, mes plans, finalement, j'avais peu de plans et les peu de plans que j'avais ont, ont changé, ont, énormément, ont été bousculés par ma rencontre, voilà, ma rencontre amoureuse. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est difficile de digérer que finalement, j'ai pas pas été jusqu'au bout de mon projet. Ouais. Euh, voilà, J'ai pas fait euh, tous les woofings que, que j'avais envie. Finalement, mes voyages... J'avais envie de voyager un peu lentement, tu vois, de m'arrêter plus dans certains endroits où je me sentais bien, de prendre mon temps. Et euh, finalement, quand je partais voyager, euh, ben, je le faisais pas parce que, parce que j'avais envie de, 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 de le revoir, hein, tout simplement, euh, <rire> de le retrouver. Donc, euh, quand je suis partie en faire tout le nord de l'Argentine, puis la boule, vit puis le Chili, je suis partie un mois et demi. Ouais. Et voilà, et tu vois, j'avais envie de le, re le retrouver, quoi.
0: Oh, c'est mignon.
2: <rire>
0: <rire> non, mais c'est bien. Non, non, mais écoute, c'est comme ça. On est tous amoureux à un moment. Mais... Moi aussi, j'ai ouais, fait... Mais, mais
1: du coup, il y a des moments, des moments où, tu, tu, tu vois, quand je réfléchis, je me dis, est-ce que j'ai fait, est fait le bon choix ou pas Est-ce que je ne vais pas le regretter dans quelques années euh, voilà c'était euh, ça n'a pas être, toujours été facile à prendre comme décision mais euh, j'ai écouté mon cœur et bon pour l'instant on est encore ensemble donc euh, pour l'instant ça valait le coup
0: ok bon, c'est cool et, et du coup
1: euh, -ce... non c'est du positif
0: est-ce que tu sens oui. est-ce que tu sens que tu as tu as appris des choses ou quelque chose a changé en toi du coup depuis euh, que tu fais ce tu as fait cette ce voyage slash expatriation slash, peu importe ce qu'on veut euh, ce PVT en Argentine du coup est-ce qu'il y a des, des choses qu'on change en toi une évolution euh, je sais pas un truc que tu as remarqué
1: ouais j'ai remarqué quand on rencontré Français euh, je les trouvais insupportable
0: <rire> quand tu rencontres des Français tu les trouves insupportables
1: <rire> ouais je trouve qu'on est hyper critique ouais euh, et je pense que j'étais comme ça qu'on est vraiment à juger à euh, juger à juger énormément et à rester entre Français.
2: ouais.
1: Et donc moi, j'ai rencontré plusieurs Français à Buenos Aires parce qu'il y a énormément de Français à Buenos Aires. Et en fait, ce côté-là m'a dérangée. Mm -hmm. Et je, je pense et j'espère que depuis que je suis en Argentine, je suis plus ouverte, plus calme, euh, moins dans le jugement, en fait, de respecter que bah, chacun, chacun a ses différentes habitudes, qu'il y a des choses qui vont nous paraître bizarres. Parce que par exemple, les Argentins, ils n'ont pas trop de gêne. Ouais. Tu vas être en pleine conversation avec quelqu'un euh, et, et euh, ils vont arriver, ils vont commencer à chatter, euh, ils vont rompre la conversation pour parler avec quelqu'un d'autre et ça ne les, ça les dérange pas. Quoi. Ouais. Ou alors, ils te disent, ouais demain, on se voit, on va boire une bière, ok on va à tel bar. Et puis, 10 minutes avant, bah, finalement, non. Bon, voilà. Nous, ça ne nous, euh, nous paraît pas normal, ça nous paraît euh, un peu euh, impoli de faire ça. Mm -hmm. Et eux, voilà, c'est normal. En fait, j'espère que que je suis devenue un peu plus, un peu plus tranquille, un peu plus patiente aussi avec les gens. Et ouais, moins moins dans le jugement, quoi. Ouais. Parce que encore hier soir, euh, en fait, cette semaine, c'est la semaine de la francophonie ici.
2: Ouais.
1: Donc, il y avait un événement à l'Alliance française auquel je suis allée pour la première fois. Donc, j'ai rencontré des Français et euh, encore une fois, je les ai trouvés. Euh, voilà ils sont en Argentine ça fait déjà quelques mois qu'ils sont en Argentine ils sont tous étudiants en architecture ceux que j'ai rencontrés et ils restaient contre contre français et quand il y avait des Argentins qui euh, à côté qui passaient qui faisaient quelque chose de suite il y avait euh, il y avait de la critique quoi
0: ouais.
1: et euh, ça ouais euh, ça me dérange un peu
0: mmh. ok bah non mais je pense que les voyages sont justement ces personnes là du coup qui sont peut-être critiques maintenant ils... Peut-être qu'avec le temps, ils, ils vont changer aussi, tu vois. On est tous, euh, je pense. Oui, j'espère. On passe tous par là aussi. Euh, en voyageant, on devient beaucoup, beaucoup plus tolérant envers l'autre. Et, et ça, ça demande un petit peu de temps, par contre, c'est sûr. Ouais. Mais euh, c'est bien, en ce tout cas, que tu, tu sens cette évolution. Euh, moi aussi, je la sens beaucoup. Enfin, surtout ici, au Vietnam, c'est encore pire. Enfin, ils sont sans gêne, les gens, ici. Enfin, tu vois, c'est. Je pense pas qu'ils ils savent, ils savent ce que c'est la gêne au Vietnam, si tu veux. C'est très. <rire> c est, c est, c est, enfin, ils, tous les jours, je, je, je me demande, mais pourquoi Enfin, en France, ils pourraient jamais vivre en France. Les, les, les gens ici, tu, tu les prends et que tu les mets en France, ça, ça, ça crée un clash, si tu veux. Euh, mais tu es tolérant. Je me dis, bah, je suis, ouais. en plus, tu es dans leur pays, tu vois, tu vas pas leur commencer à critiquer leurs habitudes, tu vois. Les mecs, tu vois, les, les hommes qui crachent partout dans la rue, qui se raclent la gorge, tu vas pas dire. Arrête de ah. faire ça, tu vois. Mais ah. enfin, c'est pas possible. Même si, <rire> en, pour nous, Français on, Français, on trouve ça inadmissible, tu vois. Si on, tu vas dans la France, la période, tu commences à cracher partout, et puis, euh, nous, tu vas traquer la gorge. À te, tu... Ah non, ça se fait pas, quoi. <rire> mais si, c'est normal, et je commence à m'habituer, tu vois. Je, des fois, je fais, putain, mais qu'est-ce qu'il fait, l'autre mais, euh... <rire> mais tu t'y habitues.
1: <rire> ouais, puis bon, es, comme tu dis, t'es dans leur pays, donc bon, ben bah, voilà, c'est à toi de de bah, prendre sur toi, et même si euh, ça te paraît dégueulasse et euh, complètement impoli, bon bah...
2: Et
0: sinon tu retournes en France, hein, si enfin je veux dire, c'est con à dire, mais euh, si, tu si tu supportes pas et que tu critiques à, long, à longueur de journée, bah, c'est peut-être que t'es pas fait pour être là et tu devrais rentrer en France quoi, peut-être.
1: Mais c'est vrai que tu vois même les, les, les Argentins que je rencontre qui ont eu la chance de voyager et de l'opportunité d'aller en, en France, donc à Paris... Et ils m'ont... Parce qu'ils vont... Bon, globalement, ils vont tous à Paris. Hein. Après, il y en a quelques-uns qui vont aussi dans d'autres endroits, mais la majorité à Paris. Ils m'ont tous dit, mais qu'est-ce qu'ils sont froids et fermés les Français ah,
0: bah.
1: euh, Que euh, si on ne parlait pas français, bah, personne ne te parlait, personne ne t'aidait. Que... Et moi, à chaque fois, ça me met hyper mal à l'aise parce que, ouais, je me rends compte que c'est vrai.
2: Ouais.
1: Et c'est triste et je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'en en dehors de ça... On a, on, a, on a quand même un beau pays euh, et en, en dehors de ça, quand même, les Français, quand ils voyagent, bon, bah, c'est des gens appréciés, quoi, pour la plupart.
0: Ouais, c'est sûr. Donc, c'est dommage. C'est sûr, mais après, c'est différent, je pense aussi, les surtout à Paris, quand les touristes viennent à Paris, euh, tous les gens qui sont à Paris, ils bossent et tu sais comme moi, voilà, quand tu bosses à Paris, tu T'as le stress, t'es pressé, euh, t'as pas forcément envie de socialiser avec... Ouais, mais princesse. ça, c'est
1: une fausse excuse, Mika.
0: Non, c'est pas une fausse excuse. Je pense que quand tu, tu te lèves tôt le matin, tu prends le métro, que tu vas bosser toute la journée après que tu reprends le métro, et du coup, t'as pas forcément envie de discuter avec... Après, c'est différent quand t'es un voyageur. Moi, je sais que je, ça me dérangeait pas d'aider les gens, tu vois, mais je peux comprendre que c'est pas forcément d'être cordial envers les autres euh, les étrangers, surtout si tu parles pas leur langue, etc. Enfin... Toi, tu, je peux comprendre.
2: <rire> ouais.
0: Je sais pas si c'est normal ou si c'est ce qu'il faudrait. Enfin, toi, on, va pas... on, on va pas... Non, on va pas polémiquer polémiquer Mais tu vois, <rire> c'est aussi le, le truc du voyage, c'est que maintenant, je suis aussi à même de comprendre. J'essaye en tout cas de comprendre pourquoi en France on a cette image et pourquoi on agit comme ça. Du coup, j'essaie aussi de me mettre dans la place des autres. Et, et, et je pense que c'est aussi important. Quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire, Maïva, pour la suite du coup Parce que tu es en Argentine. tu... Tu comptes y rester vivre et te marier et avoir plein d'enfants Ou tu, tu, cool tu vas faire quoi là cette année Ah, quel petit con Eh, hey, attends, hey, sur le podcast, on respecte mon podcast, attention
1: euh, Bon, non, je... alors, dans un mois, euh, je rentre, je ne rentre, je sais pas, je vais en France. D'accord. Euh, il voilà, y a différents événements familiaux ma maman a, en fait ses 50 ans mon neveu fête ses 2 ans donc c'est vrai que ça fait euh, voilà, pas mal de mois maintenant que c'est un peu prévu que, que je sois en France en mai mm -hmm. pour, ces, pour être là parce que mine de rien on, voilà, ça manque hein, la famille, les amis euh, c'est pas facile tous les jours d'être si loin
2: ouais.
1: euh, donc, ça me tient vraiment à cœur et j'ai vraiment hâte, hâte euh, d'y être. Mmh. Euh, mon copain vient aussi. Ok. C'est parti du voyage.
0: <rire> tu le prends ta valise. Et...
1: <rire> ouais. Et, euh, et voilà, donc, euh, vu que pour lui, euh, c'est un voyage, c'est un, un gros voyage pour lui. C'est la, la première fois qu'il hein, quitte le continent euh, sud-américain. C'est même la première fois qu'il prend l'avion. Euh, ouais, c'est quand même un voyage cher, donc il a décidé de quitter son travail. Donc il finit son travail fin, bah, dans un mois, fin avril. Et, et donc il a pris, donc on va prendre, il va juste prendre un visa trois mois quand il rentre en France. Mm -hmm. en France. Et l'idée, donc, c'est de ouais, donc, donc, donc profiter de ma famille, de mes amis, et ensuite de, bah, de le faire, un, de faire un peu découvrir la France, le pas l'Espagne, le Portugal. Euh. Bon, donc je disais, il ne parle ni français ni anglais. D'accord. Il a jamais voyagé, donc c'est vrai que j'ai pas forcément envie de l'amener de suite euh, en, en en Allemagne, euh, en Norvège, dans des pays où il euh, ben voilà, il sera pas capable de communiquer. Il va, je pense qu'il va, il, il va pas forcément se sentir à l'aise. Ouais. Donc l'idée, ça serait plutôt d'aller au Portugal, l'Espagne, euh, voilà, des pays où déjà il euh, y aura moins de, de choc pour lui, ouais, il a eu de la langue en tout.
0: Cas. Ouais, bien sûr. Et
1: euh, et ensuite, ben moi j'ai pas encore de billets de retour pour l'Argentine okay. euh, Lui, oui, mais moi, non. Donc, euh, et pour, pour être complètement honnête, euh, je suis un peu perdue en ce moment. Je ne sais pas si je rentrerai en Argentine, si je resterai en France. Euh, pourquoi pas prendre un autre PVT, aller quelque part euh, Voilà, c'est la, la, la grande question.
0: Et les enfants argentins, euh, alors
1: Bon, on verra plus tard.
0: <rire> ok. Ok. Non, mais tu verras, t'es toute jeune encore, t'as le temps.
1: Mais ouais. Voilà, non, on verra. Et euh, moi, j'aime bien de toute façon ne pas forcément tout savoir, ne pas que la vie soit, soit toute prédéfinie d'avance. Mm -hmm. Donc on verra, on verra si. si euh, voilà, je sais, je, même moi, je ne sais pas si ça va me faire. Euh, Est-ce que ça va me faire bizarre de rentrer en France Est-ce que je vais m'y sentir bien ou pas
2: ouais.
1: euh, On verra. Voilà. Ok. Je sais qu'il y a aussi énormément d'Argentins qui, qui vivent en Espagne, ouais. ça peut être un compromis quoi, d'être moi, de ne pas être trop loin de ma famille, mes amis, de mon copain, bon, euh, je pense qu'il pourrait travailler, trouver du travail là-bas, on verra, il y a différentes options.
0: Ça marche, euh, ok, bah, on verra bien, on va, on va se tenir au ouais, courant.
1: rendez-vous euh, dans, dans 4 mois. Hein.
0: <rire> non mais c'est bien, tu es libre, tu verras ce que tu feras et puis. Le monde est à toi, Maïva. Le monde est à toi de toute manière. <rire> ok, bon, on va arrêter de discuter parce que sinon le podcast va être le plus long podcast que, que j'ai jamais fait.
2: <rire>
0: Et je ne sais pas qui va arriver jusqu'au bout. En tout cas, si vous avez écouté jusqu'au bout le podcast, félicitations. Euh, bah oui, 55 minutes, attends, c'est pas mal. Hein. J'habitude, ils sont moins longs. Hein. Euh, donc Maïva je vais te dire au revoir et je vais faire la conclusion euh... non, enfin on va faire la conclusion comme ça hein. euh... donc merci Maïva
1: merci à toi Mika
0: <rire> c'est cool euh, c'est cool de voir que tu es, que es heureuse et que tu as fait ce voyage là je sais que ça fait un moment que tu voulais le faire et tu l'as fait euh... c'est plus que ce que le feront beaucoup de personnes qui veulent faire les choses et qui l'ont pas fait donc euh... félicitations d'avoir fait je trouve que c'est cool et puis, euh, et puis on se suit encore pour la suite ouais avec plaisir ça marche et du coup bah, je voulais remercier les gens qui ont écouté ce podcast jusqu'à la fin et n'oubliez pas que si vous aimez le podcast ça c'est le petit message publicitaire que je laisse à la fin pour les plus motivés euh, donc le podcast est sur iTunes euh, et pour ceux du coup qui aiment le podcast et qui ont envie de m'aider un petit peu, bah, n'hésitez pas à laisser une note, donc euh, 5 étoiles sur 5, et laisser un commentaire sur iTunes. Donc l'URL c'est traverserlafrontièrecom iTunes. Vous allez dessus, vous me laissez un petit commentaire et ça me permettra d'être plus haut dans les classements sur iTunes et qu'il y ait plus de gens qui découvrent le podcast. Donc euh, ça m'aidera un petit peu à parler à plus de gens si vous le faites. Et euh, tu l'as fait, Maïva, toi Ouais.
1: Mais bien
0: sûr, j'étais la ah, première. Ok, bah, bah, faites comme Maïva fait... <rire> <rire> et, puis, euh, et puis sinon, on se retrouve dans quelques semaines pour le prochain épisode. Au revoir à tous, au revoir Maïva.
1: Salut Mika.
0: Salut.